0: Bienvenidos al programa 301 de Misterios en Viernes Parecía que íbamos a parar en el 300 Pero hemos dicho, bueno, vamos a seguir unas semanillas más No sabemos cuántas eh, No sabemos si otros 300, si 150 o si 12 No lo sabemos Pero seguiremos, pues se van, a se van aquí en Radio Color En la 106.2 si estáis en Cuenca o en la comunidad cerquita Nos podéis escuchar por la radio de toda la vida Y si no, pues desde RadioColor.es Desde RadioAlcoiris.es O incluso en el TDT en Urban Revolución y claro, decimos, joder, ¿qué hacemos después del 300? Porque el 300 es muy planeado y ¿qué hacemos después del 300? ¿Con quién hablamos? ¿O qué hacemos? Pues dijo Sheila, joder, pues yo creo que es el momento de hablar con alguien al que tenemos mucho cariño, ¿verdad, Seila?
1: Muy buenas noches, pues sí, ya repuesta de esa emoción del 300, decidimos hablar con alguien, como dice Miguel, que tenemos mucho cariño, que para nosotros es un referente, aunque para otros no lo sea, y es una persona yo creo que erudita, vamos a decir en muchos de los campos, una persona con mucha experiencia, con muchas anécdotas que es lo que más nos gusta de él a sus espaldas y vamos a tratar un tema que yo tenía muchísimas ganas de, de hablar con él, lo tenía en el tintero desde hace mucho tiempo y es hablar un poco de la manipulación mental a la que estamos sometidos no solamente todos los días en muchas de las ocasiones, incluso nosotros somos manipuladores, así que esta noche vamos a hablar con Manuel Carvallar
0: Aparte de hablar de manipulación mental, vamos a hablar de su último cuaderno de campo el número 6, encuentros cercanos del tipo 4, adducciones, el factor investigador, y qué mejor manera, pues, de celebrar el 301, o de relajarnos después del 300, como prefiráis, pues que hablando con un gran referente para nosotros, una persona uh -huh. que tengo mucho cariño, que es Mano Carballar. Aunque alguno de mis haters dirá que digo que es mi amigo y tal, es una persona que tengo mucho cariño. Hemos estado muchas veces con él, siempre es eh, un trato cordial, como vais a ver en la charla que hemos tenido, incluso momentos de pitorreo que hemos tenido. Y para nosotros pues es una persona a la que admiramos y tenemos la suerte de poder llamarle y decir, oye Manu, hacemos un programilla que tenemos ya que ha sacado ese nuevo libro y que siempre, insisto, siempre nos dice que sí. Pero no solo Manu, sino muchos compañeros a los que les llamas y le dices, eh, oye, ha sacado un nuevo libro, charlamos, eh, vamos a hablar sobre esta nueva obra, sobre este nuevo bebé, como nos gusta decir. Y no tenemos ningún inconveniente Ni nuestra parte, ni por supuesto Por la parte de ellos, que al final Es lo más importante, ¿no? Hablar de esa nueva criatura Que ha salido a la luz y A lo mejor hablamos incluso de un futuro cuaderno del Campo 7 Pero antes, y siempre Manu eh, No le gusta hacer publicidad de dónde podéis comprar Sus libros, pero yo lo tengo que decir Os lo recomiendo de nuevo, lo vais a escuchar durante la entrevista, que bueno, durante la charla, mejor dicho, que no nos gusta hacer entrevistas sino charlas, eh, donde podéis comprar este sexto cuaderno de campo y otros más, pues tanto en, Secret Shop, en Secretshop, en www.secretshop.com, en eBay, en todo colección, en Amazon también podéis conseguirlo. Y ya os digo, eh, cualquiera de los seis cuadernos de campo cualquier libro de Manuel Carballal son imprescindibles. Eh, nosotros los tenemos. En la biblioteca tenemos casi todos los de Manuel Carballal, Nos falta alguno que estamos buscando por toda colección. Pero estos cuadernos de campo eh, son fáciles de, de conseguir. Son unos precios más o menos económicos entre pues los 10-16 euros más o menos. Así que yo creo que es una hora que se acercan estas fechas navideñas y no podemos eh, celebrar a lo mejor como quisiéramos. Pues oye, poder coger un libro o regalárselo a alguien. Creo que es uno de los buenos buen momentos. Y desde luego son libros que... Os van a sorprender porque al final son vivencias de Manuel Carvallal y las refleja tal cual ocurrió en estos cuadernos de campo. Y ahora sin más preámbulo, vamos a escuchar la charla que hemos tenido con nuestro amigo Manu Carvallal. Bueno, pues tenemos con nosotros, a, ya lo habéis oído, lo hemos presentado antes, a un gran compañero que tengo muchísimo cariño, al gran Manu Carvallal. Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Lo de gran lo dices con recochineo, ¿no? Tú que eres pequeñito. <risa>
0: Lo digo por las grandes historias y las grandes vivencias que han tenido. Al final, es todo un cúmulo. Aunque yo sea muy grande físicamente, no tengo tanta vivencia y tanta historia. Por eso digo el gran Manu, porque ha vivido un montón de cosas y anécdotas.
2: Bueno, yo creo que lo dices por las grandes carcajadas que te echas tú a mi costa. Los echáis vosotros. Dos.
0: <risa> bueno, ¿no? algo comentaremos del libro que, que, que me hizo sonreír. Bueno, me reí, me reía a bandíbula batiente porque fue una cosa increíble que, que cuentas en este último cuaderno del campo, en el sexto, el... el dedicado, vamos a decir, eh, además tengo que nombrarlo porque lo escuché hace poco el programa de Jesús Ortega, donde hablabais de este cuaderno de campo, eh, que claro no son abducciones al uso sino son encuentros del tipo 4
2: bueno, en realidad es lo mismo, ufológicamente siempre se han considerado sinónimos lo que ocurre es que, eh, bueno en este cuaderno de campo yo utilizo las abducciones que llevo investigando toda la vida toda la vida, porque además yo me encontré, con la, bueno, las abducciones me encontraron a mí, yo no las buscaba. El primer caso de abducción me lo topé siendo muy jovencito, pero digamos que las abducciones o, o los encuentros cercanos del tipo 4 eh, son un poco la excusa para mm, hacer una reflexión sobre el papel cómplice de los investigadores en toda, en toda esta fenomenología. No solo en el fenómeno OVNI, ocurre en todo cuando a Chris Obeck le preguntan ¿qué hay detrás del fenómeno ovni? él siempre responde, ufólogos y aunque parezca que eso es más propio de la retranca de un gallego es una gran verdad porque con mucha frecuencia los eh, investigadores los estudiosos y los divulgadores eh, somos cómplices a la hora de generar los casos que luego se hacen mortales y aparecen para siempre en la bibliografía especializada
0: bueno, en este, primer, en este último libro tenemos eh, nueve casos, creo... No, ocho casos, más eh, algunas anécdotas y algunas vivencias. Y hay dos, además, mmm, me sorprendió eh, leyéndolo porque podemos decir casi casi que has vivido dos abducciones en primera persona. O sea, has, has sido testigo de primera mano de esas dos abducciones... Donde no vamos a revelar nada, para que el, el, el oyente eh, coja el libro y lo sepa eh, Donde has visto que lo que ocurre no es realmente lo que vemos en, la, vemos en televisión no Esas eh, naves extraterrestres, esos personajillos crisis pequeños o grandes o, o cada uno de una manera que lo describa Que secuestran a las personas eh, Tú lo has visto en primera persona y has visto que no era lo que te esperabas
2: Claro, esto esto suena muy raro, dicho así <risa> O sea, como que yo estaba en la nave ahí con los marcianos. <risa> casi, casi. Y lo que ocurre es que... Eh, esto no, no me ha pasado solo, me ha pasado más. Lo que pasa es que yo en cada cuaderno de campo selecciono, de los cientos de casos que he investigado, pues selecciono 5, 10, 15, los que sean, dependiendo de la temática, ¿no? Porque cada uno de ellos creo que tiene una moraleja, que tiene una enseñanza. Por eso, por eso escojo esos casos en concreto. Y he escogido dos... ...en los que se da ese, esa situación absolutamente almodovariana y kafkiana... ...de estar presente en el mismo espacio-tiempo... ...cuando supuestamente se produce la abducción. Y esto ocurre porque hasta aproximadamente 1980-1985... ...había un perfil muy estipulado de lo que eran las abducciones. Desde que comenzó toda esta historia... Con el caso de Barney Betigil, hay casos anteriores, pero el que desata toda esta esta psicosis es el de los norteamericanos Barney Betigil. Pues desde, desde el caso Gil hasta los años 80 se habían hecho muchos estudios y se había establecido un perfil, un patrón de los abducidos, que eran normalmente personas que conducían en solitario eh, su vehículo por una carretera eh, poco transitada a altas horas de la noche. Ese era el testimonio más recurrente de todos los abducidos. De hecho, la inmensa mayoría de los grandes clásicos de abducción coinciden con, con ese patrón. Pero en los 80 se publicaron dos libros, Comunión y, e Intrusos, de, de Wally Strieber y de Wood Hopkins en, en Estados Unidos, en los que se decía que había cambiado el paradigma, que había cambiado el patrón y que los abducidos hubiesen tenido o no esa primera experiencia, ese primer encuentro cercano del tipo 4 en que habrían sido introducidos en el interior de un, de un objeto, de una nave extraterrestre después recibían la visita en su propio dormitorio sus propios domicilios de esos mismos captores y empezaron a llegar unos casos a finales de los 80 pero, pero una cantidad enorme de casos Sierra y, y Guizarro llegaron a establecer un, un acrónimo para un síndrome que creían haber detectado el síndrome Diana el delirio individual de agresión nocturna alienígena es como lo llamaron porque había casos a tutiplín o sea, no, no dábamos abasto y, y eso permitía claro, cuando a mí un testigo me decía que había tenido una abducción que, que podía haber sido lo típico por ejemplo, uno de los casos el caso Judith eh, él, ella su primer encuentro lo tiene conduciendo ella sola después de dejar a sus niños en el colegio por, por una carretera muy, muy poco transitada en la isla de Las Palmas... pero después empieza a recibir en su domicilio la visita de esos seres. Es, es lo que se llamó los visitantes de dormitorio, que ahora es una figura muy conocida y muy recurrente en el mundo del misterio. Claro, cuando a mí un testigo me decía que a él le estaban visitando en su casa, pues yo le decía, macho, pues, perdóname, pero yo ya no me separo de ti. O sea, a mí me tienes que dejar ir a tu casa esta noche para esperar a los extraterrestres, y esto es algo que ocurrió varias veces y que da lugar a estas situaciones tan tan kafkianas de, de estar toda la noche, yo en casa de los testigos, a veces una, dos, tres y hasta cuatro noches seguidas, haciendo guardia, mientras el matrimonio está durmiendo en la cama, o sea, te imagínate la situación, o sea... El matrimonio roncando ahí en la, la cama, cama y yo en la puerta del no, dormitorio. Es que sí,
0: es, es surrealista, claro.
2: Sí, sí, bueno, pero es muy interesante porque eso me permitió. Claro, es muy interesante además para para tu autoconocimiento, ¿no? Porque te das cuenta de cómo reaccionas en este tipo de situaciones. Porque de noche, a partir de las 12, la 1, a las 2 de la mañana, tú escuchas de todo. Claro, tú estás ahí sentado en una silla, en, atento a cualquier ruido. Y las casas hablan, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? en silencio, crujidos, los cambios de temperatura que dilatan la madera, un camión que pasa de lejos, claro, tú escuchas de todo. Pero yo os doy mi palabra de honor de que allí no apareció ni Dios, nunca, en ningún caso. Pero por la mañana, lo interesante es que por la mañana, varios de estos testigos aparecían con cicatrices, que yo reproduzco las fotografías en el libro con marcas pequeños ecemas, escoriaciones, pequeñas heridas, que ellos atribuían a que habían sido visitados. Y daba igual que yo les dijese, pero macho, que no, que yo estaba aquí, en la puerta, que aquí no ha entrado nadie. Pero ni, ni humano, ni extraterrestre, ni un ladrón, aquí no ha entrado nadie. Entonces a mí eso ya me permite jugar con ventaja, porque yo ya sé que no estamos hablando de un fenómeno físico. Estamos hablando de un fenómeno real, pero no físico. No, no físico en el sentido tridimensional, tal y como lo entendemos. Y esto para mí fue un salto evolutivo enorme a la hora de enfrentarme a este tipo de temas porque durante mucho tiempo, en el, en el caso de las abducciones, como en la mayoría de los fenómenos anómalos, hemos sido un poco víctimas de lo que, lo que Noam Chomsky llama la contención del debate. ¿no? Nos hemos pasado décadas y décadas y décadas peleándonos entre nosotros pensando que las abducciones o eran reales o eran un fraude. Pues no. No tienen por qué ser reales un fraude, puede ser otra cosa. Hay una tercera vía. Cuando tú solamente ves el fenómeno con las gafas de la ufología a través de, del mito extraterrestre, o son extraterrestres o no son, es lógico que no tenga sentido, que no tenga ni pies ni cabeza. Y entonces es cuando elaboramos teorías así enrevesadas, ¿no? son fenómenos fortianos, no, el factor O, ¿no? cosas que no sabemos ni de qué hablamos, pero como son raras, bueno, pues es que es otra, es otra física, es otra realidad. No, no, la física es la que... Es. hay una física, no hay más de una física. La física es, es la física, o sea, la, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad aquí en Saturno. Pero cuando cambias el chip, cuando en, en, enfocas de otra manera estos temas, es cuando de repente, que es lo que me ha ocurrido con este cuaderno de campo, todo empieza a tener sentido.
1: Claro, Manu, porque muchas de las veces, como tú bien dices, hemos expuesto eh, sobre la mesa, sobre todo nosotros, que hemos llegado mucho más tarde que vosotros a todo este mundillo y que llegamos muy tarde al mundo de la psicología, pues ponemos sobre la mesa, como decimos, ese debate de siempre, ¿no? Que siempre tenéis el testigo, siempre dice la verdad. Y siempre hay muchas interrogantes ¿no? y muchos tipos de, de vista y de visión sobre sobre esta pregunta, pero sí que es verdad que lo que tú dices, a lo mejor quizás no es blanco o negro y hay un gris que todavía no entendemos muy bien, porque yo creo que, que nadie abriría la puerta a un desconocido que estuviera... Eh, cuatro noches en su casa y que al día siguiente esa persona siguiera atestiguando que había eh, sentido o había tenido esa experiencia a priori de que tú le estabas diciendo que aquella noche estaba todo grabado y que no había ocurrido nada ¿qué es lo que está pasando dentro de la mente de esa persona?
2: claro, mira voy a decir una barbaridad ya para que mis queridos haters puedan afilarse las uñas no, no solo, o sea es cierto que hay una corriente eh, más de los divulgadores que de los investigadores, porque, ¿sabes? En el mundo de la ufología pasa una cosa curiosísima. En el de la parapsicología también, pero menos. Pero en el mundo de la ufología, los aficionados a los ovnis no tienen ni la más remota idea de lo que se está haciendo en la ufología puntera en el año 2020. Si vosotros pudierais ver las discusiones que se tienen en los foros especializados, en, en listas como Anomalies, por ejemplo Que está en un grupo de Yahoo es, que es como si se hablase de otra cosa ¿no? Como si se hablase de, de fontanería Y de física de partículas O sea, como que no tiene nada que ver Nos movemos en, en territorio O sea, hay una información ufológica Que es la de consumo Es como un poco la, la física cuántica Que alguien se lee dos artículos Es muy interesante y se cree que ya entiende Lo que es la física cuántica Y tú te vas a una conversación con físicos cuánticos y es como si estuviesen hablando en arameo antiguo. O sea, no entiendes absolutamente nada. Se, se mueven en otro nivel. Bueno, pues es cierto que hay una corriente, la más comercial, la más popular, la más conocida, que defiende al testigo como si fuese la Biblia. O sea, como que, que es algo que no se nunca se confunde, que siempre dice la verdad. Y lo cierto, lo siento por la burrada que voy a decir, es que el testigo nunca dice la verdad. Nunca. Dice... Su verdad. A veces, y no siempre. Digo que nunca dices la verdad porque ya está muy estudiado, sobre todo en el mundo de la criminología, es algo que hace muchos años que está muy analizado, nuestra memoria es la herramienta más falible que existe. Si tú pudieras ver, bueno, de hecho creo que eh, seguramente a, a, a todos los clientes les habrá pasado en una ocasión, que 20 o 30 años después, cuando vuelven a ver una película que recordaban como la hostia, porque les había impactado mucho en su infancia, o un tema musical o lo que sea, y lo vuelven a ver después, dicen, joder, pues me da para tanto, si esto no es lo que yo recordaba. Si pudiésemos analizar, eh, si pudiésemos ver el, el vídeo de nuestra boda o el vídeo de nuestra primera comunión, 30 o 40 años después, nos daríamos cuenta de que muchas de las cosas que recordábamos y que... Y que y que comentábamos a nuestro cuñado en las reuniones familiares no ocurrieron y eso lo digo yo porque yo soy testigo ovni yo viví un avistamiento muy importante que para mí fue trascendental con Javier Sierra en Montserrat, ¿no? en Montserrat y cuando hace unos meses nos juntamos Javier y yo porque estaba preparando un capítulo de la serie Otros Mundos donde reconstruye bueno dos capítulos en realidad donde reconstruye nuestras peripecias cuando nos pusimos a hablar y escuchamos la cinta, de repente dije, me cago en la puta. Yo he estado mintiendo cuando yo contaba la experiencia. No era. Había elementos que yo había añadido sin mala intención, ¿eh? Porque había lagunas en mi memoria que yo había rellenado con las cosas que deducía que habían ocurrido. Y no habían pasado. Entonces, esto no es mentir. Pero no es decirlo la verdad. Transcribir. Por eso a mí me gustan tanto los papelitos, los documentos, porque ahí queda todo inmortalizado, en caliente, y mis cuadernos, yo tomo nota de todo en el momento. Entonces, si tú 20 años después me dices que había tres marcianos, pues yo te diré, oye, mira, es que yo anoté, que, me dijiste que había dos. ¿De dónde salió este? ¿Era el suplente, el de repuesto? Que estaba debajo de la cama. Y no no es que mientan intencionadamente, pero la realidad objetiva no es lo que te cuenta el testigo. Por eso siempre digo que, aunque el testimonio humano es el, el encendido del motor, es el punto de arranque de toda investigación, no es el final. Si tú solo recoges relatos, pues coleccionas historias, que está muy bien, y puedes escribir un artículo, puedes hacer un libro, puedes hacer un programa de televisión, de radio, pero son relatos, son historias. La investigación empieza ahí, la investigación empieza después de, de tener... La, 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 la.
1: Estoy toda, vamos totalmente de acuerdo contigo porque la memoria es infiel, incluso estás hablando de una experiencia que ocurrió 30 años, pero es que hace 30 años, pero es que no hace falta. Es que simplemente con un sueño que uno tiene al, a las 3-4 horas esa censura aparece eh, que está en el inconsciente y de repente empiezan a aparecer cosas que no han sido las reales, como tú lo eh, bien sea porque lo deformemos porque nos haya dado miedo ese sueño o porque nos haya dado miedo esa experiencia, porque quizá eh, de la manera que la estamos contando sea, eh, se haga más creíble hacia los demás. Así que yo creo que es, es un tema muy interesante en el que siempre tendríamos que tener eh, eso en mente, no que la memoria es infiel y que los testimonios son muy valiosos, evidentemente porque si no, no tendríamos caso, pero como bien dices, eh, a partir de ahí es cuando empieza la verdadera investigación.
2: Claro, y eso tienes otras herramientas ...que puedes utilizar... ...porque cada caso es distinto... ...yo en, en estos casos que he escogido para este cuaderno... ...creo que hay un abanico... A, ...a pesar de que estamos hablando de lo mismo... ...de encuentros cercanos del tipo 4... ...hay casos en los que hemos podido utilizar... ...a psicólogos y a psiquiatras... ...para, para evaluar a los testigos... ...hay casos en los que hemos podido analizar... Eh, ...muestras de pasto chamuscao... ...de huellas donde supuestamente ha aterrizado el objeto... ...que por cierto cuestan una pasta... ...o sea lo de los análisis químicos... Eso está muy bien cuando los, los, entre comillas, escépticos dicen «no, es que los casos hay que aplicar el método científico, hay que... págalo tú». ¿Tú sabes lo que cuesta un análisis químico de un pasto calcinado Yo sí, porque he tenido que buscarme la vida para poder conseguir que me hiciesen análisis. Pero eh, esos casos son, digamos que es todo lo que viene después de haber recogido el testimonio humano. Todo el análisis, toda la evaluación de pruebas... ...pero el testimonio humano en sí... ...solamente es un, un relato... ...una historia que te cuenta alguien...
0: ...claro, pues además... ...y con uno de los casos... Que creo que es el primero... ...en donde un compañero tuyo te cuenta... ...que él ha tenido una visión de unas luces... ...él recuerda unas luces que ve en el cielo... ...y recurrís a la técnica de la hipnosis... ...para hablar sobre ese caso... ...y en el libro dices que cometéis... ...un error de novato... ...porque él comenta algo de unas luces... ...y la persona que le está haciendo la, vamos, la hipnosis... ...empieza a hablar de platillos volantes... Entonces es como una especie, y ya casi casi vamos a irvanar por ahí, eh, una manipulación no intencionada, evidentemente, sino que es un error que eh, comete esa persona y a raíz de ahí eh, el caso parece que gira completamente.
2: Absolutamente. Y además le costó, tuvo que pagar las consecuencias el pobre chaval. El, el libro se titula Encuentros cercanos de tipo 4, Abducción, dos puntos, el factor investigador, que es lo que a mí me interesaba un poco resaltar el papel que jugamos los investigadores en, en el desarrollo de este tipo de relatos. Y, el, y, y un ejemplo extraordinario es el primer caso que yo me encontré. Yo, eh, ya lo comentamos en alguna ocasión, empecé en esto siendo un crío, muy, 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 muy joven. Eh, ahora que estoy digitalizando todo mi archivo y, y estoy subiéndolo a Internet, a YouTube, a iVoox, todos los programas, las grabaciones, claro, me estoy encontrando cosas tan alucinantes como la, las cintas de Manolo Escobar, las cintas Cassette de Manolo Escobar, de Jordi Dan, de Carlos Gardel, que tenía mi abuela, pues yo se las robaba, tenía un duro para comprar cintas, para grabar las conferencias, las sesiones de hipnosis, y ahora me encuentro cintas, el otro día me encontré una de Manolo Escobar con una conferencia de Diego Daraciel de del año 84, pues yo había fundado, había engañado a un grupo de amigos de mi barrio y de, y de compañeros del cole, a los que les molaba todas las psicofonías, de los ovnis, y montamos un grupito, ¿no? Un grupito que llegó a tener cierto peso en, en Galicia. Y eh, en, 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 publicábamos un boletín tipo loco crítico, pero el anterior, que se llamaba Verne. Y un día nos llega un caso de un chaval que como muchos de nosotros había tenido algún contacto con el mundo de, del misterio, él era un poco mayor que nosotros, no recuerdo exactamente su edad ahora, pero era un, un par de años mayor que nosotros, y él ya estaba trabajando como auxiliar de electricista. Entonces, él lo que nos cuenta es un avistamiento ovni. Eh, estaba con su moto en, en una cantera, que está en el término municipal de Culleredo, en las afueras de La Coruña, y él nos contaba que recordaba haber visto, o sea, que después de estar con la moto, haciendo motocross, ahí además acababa de salir del taller, este detalle es importante, le habían estaba con una puesta a punto recién hecha, y, y en un momento determinado ve un, un fenómeno luminoso en el cielo que se acerca, como que entra en la atmósfera y que se acerca, y que se desfragmenta en siete pedazos, en siete objetos más pequeños. Hasta ese momento, eso podía ser la reentrada de un meteorito o de un asteroide que al entrar en la atmósfera eh, entra en ignición y se parte en varios trozos ¿no? no tenía nada de extraño pero como acabábamos en el año 85, esto fue en 1986 en el año 85 nuestra madrina Josefa Losada Casandra, que era muy amiga de Francisco de Asís Robati que es un himnólogo muy famoso ha sido uno de los himnólogos ...más famosos de la historia de la parapsicología española... ...de hecho, aparece posteriormente en otro caso muy incómodo... Eh, ...al final, eh, estuvo yendo a La Coruña a dar cursos de hipnosis... ...y yo había hecho, mi, yo tengo mi diploma de hipnólogo... ...de los cursos que hice con Robati, de hecho... ...incluso reproduzco una foto muy cachonda... ...de uno de esos cursos de parapsicología que venía dar Robati ...que apareció en La Voz de Galicia, en el año 85... ...con todo el público asistente, pues creo que el más joven era de 60 años... Y luego un pipiolo con un tupé de rocabili bastante infame, que era yo, que era el crío que estaba ahí, el más joven de los alumnos. Entonces se nos ocurrió que como habíamos estado estudiando hipnosis, ¿por qué no someter a una hipnosis regresiva a ese testigo para ver si podía darnos más detalles, como un experimento? Porque este grupito, el grupo FENIS, hacía, tenía. nosotros de mayor queríamos ser RAIN, queríamos tener nuestro laboratorio de parapsicología, además hay anécdotas muy cachondas, que, ...que nos ocurrieron y que relato también... ...y hacíamos pruebas con cartas CENER... ...hacíamos psicofonías en laboratorio... ...experimentos de, de fitometanatosis y fitometarquia... ...con el crecimiento de las plantas... O sea, to, ...todo lo que se podía hacer sin tener un duro... ...pues lo hacíamos nosotros... ...y cuando sometimos a hipnosis a Fernando... ...es como se llamaba este chico... ...yo os doy mi palabra de honor... ...de que no esperábamos encontrar nada... ...simplemente estábamos haciendo una regresión para ver si nos podía dar más datos sobre el objeto. Y José Antonio, que era el compañero que, que llevaba... Solo estábamos nosotros tres, ¿eh? José Antonio, que era el compañero que realizaba la regresión, yo estaba tomando notas y grabándola en un casete, cometió el error de novato con la mejor intención. Yo sé que él no lo hizo intencionadamente, pero cuando Fernando le cuenta que ve esa luz, ya en estado hipnótico, que ve esa luz que se acerca, José Antonio le dice... ¿Y qué hace entonces la nave? Y sin quererlo ya había introducido el concepto de nave en ese relato que hasta ese momento solo hablaba de una luz. Y a partir de ahí le preguntan por la nave, si la nave aterriza, eh, los, los extraterrestres. Y Fernando, eh, que es una situación muy habitual durante una regresión de hipnosis, iba dándole al hipnólogo lo que el hipnólogo quería oír. Y entonces nos encontramos con el primer relato de abducción que yo he oído en toda mi vida, ¿no? he escuchado cientos, pero ese fue el primero. Imagínate para aquellos críos el entusiasmo de haberte encontrado con una experiencia de abducción, o sea, estábamos como motos. Cuando nos hace el dibujo, Fernando, de los humanoides, de pequeña estatura, de una, con una cabeza grande, con ojos rasgados, claro, era exactamente los, los extraterrestres eh, que, leías, que veías en los libros de Benítez o... ...o que veías en el programa de Jiménez del Oso... ...y el caso es que... ...coincidió que justo ese año... ...visitaron Galicia... ...unos periodistas de 10 minutos... Eh, ...se pusieron en contacto con nosotros... ...porque estaban buscando historias de misterio... ...para una serie que estaban publicando... ...en, en la revista 10 minutos... ...nosotros les contamos con todo el entusiasmo... ...que estábamos... ...investigando un caso de abducción... ...y lo publicaron en 10 minutos... ...con lo cual... Para mí estuvo muy bien, porque mis padres, eh, mi madre sobre todo estaba muy preocupada por mí, pensaba que estaba en una secta, porque tú por qué pierdes el tiempo en vez de ir a la discoteca como todos los niños de tu edad, que te gastas todo el dinero en esas tonterías y tal. Pero claro, cuando su niño sale en diez minutos, porque nos sacaron un reportaje a doble página en la que aparece el testigo y yo, con ese tupe ridículo. Y, y una americana que me quedaba grande, que me ponía para parecer mayor. Pero que ya cuando mi madre me ve en 10 minutos, claro, se va a la peluquería a enseñárselo a sus amigas. Mira, mira, mi hijo sale en 10 minutos. Y ya encima cuando nos llama Encarna Sánchez, la gran Encarna Sánchez, la diosa de la radio, y nos entrevista mis padres encantados, ya orgullosos de que su niño pues, hiciese algo que parecía útil, pero cuando los jefes de Fernando se enteraron de que iba contando por ahí que había estado en un platillo volante, lo echaron, perdió el trabajo. Con esto quiero decir y quiero ilustrar con este caso que siempre ha existido un doble rasero en, entre el investigador y el testigo. La peor parte se la suelen llevar los testigos porque sobre ellos está la carga de la prueba. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo, eh, sobre todo cuando se utiliza la hipnosis regresiva, como en muchas ocasiones, yo creo con todas, pero bueno, en muchas ocasiones, eh, los investigadores podemos contribuir más de lo que sospechamos en la concepción de esos relatos hasta tal punto que en 1987 la bufora británica que era una de las organizaciones de ufología más importantes de toda la historia prohibió a sus investigadores que utilizasen la hipnosis en los casos de abducción porque no vale para nada más que para enturbiar, más que para enraecer casos
1: si hay algo que encontramos en común dentro de, de todos estos cuadernos de campo, es cuando siempre
2: nos hablas en todos ellos
1: de esa manipulación mental. Y cuando hablamos de manipulación mental parece que siempre nos vamos a hacer lavado de cerebro, siempre nos vamos a decir control mental, y yo creo que estamos un poco equivocados, porque realmente todos en nuestra vida hemos hecho la función de manipulador, por un objetivo u otro, yo creo que, que muchas veces lo hemos hecho, siempre nos creemos o siempre nos viene a la cabeza ese perfil que nos hablan del manipulador, que nos hablan de, en criminología, que nos hablan de sectas, de esa persona, de ese líder que tiene un don de palabra, que tiene un objetivo muy claro, que es capaz de dominar al grupo, pero estás hablando de que en ese momento, por ejemplo, tenía eh, por preguntarte en el tintero y siempre se me había quedado, pues en los casos de abducidos, esas regresiones que se hacen. El papel de, en este caso del investigador es muy importante porque tiene que ser, hemos visto este ejemplo, tiene que ser eh, muy claro, tiene que estar en su sitio, eh, en donde no pueden exponerse sus creencias, porque en este caso era una luz que no sabíamos muy, no sabíamos muy bien de dónde venía, pero en otros eh, ejemplos, o en otros testimonios, eh, lo que empezó a ver aquel hombre era un helicóptero y al final de aquella sesión había terminado, eh, había terminado siendo un platillo volante, como, como en el caso que nos has contado. ¿Cómo tiene que ser el papel de ese investigador eh, para que no caiga en esas técnicas de manipulación y lo lleve a su terreno, Manu?
2: Pues honesto, es muy fácil, honesto. Yo he estado en muchas hipnosis... Regresivas. ¿Te parece
1: fácil? A mí no me parece nada fácil.
2: Bueno, ser honesto debería ser fácil, debería ser lo natural. Pero... Y además me consta porque yo, yo he estado presente en muchas hipnosis regresivas. Yo mismo he realizado hipnosis regresivas y cuando tú no quieres alterar la realidad, no la alteras. Yo recuerdo varios casos, me acuerdo otro caso, por ejemplo, en Vigo, de un chico que había tenido una experiencia de tiempo perdido, un missing time de los Yankees, eh, poco tiempo después de ver un ovni. Eh, eh, yo creo que eso tiene que ver con la selección perceptiva, cómo se te puede eh, dilatar el tiempo cuando te enfrentas a un steam o contraer cuando te enfrentas a un estímulo extraordinario, esto ocurre, por ejemplo, en casos de atentados terroristas, que de repente para tiempo eh, rueda, corre de otra manera, pero aquel chico había visto un ovni, tenía un tiempo perdido y cuando hicimos la hipnosis regresiva en Vigo, todos estábamos convencidos de que iba a salir una abducción. Todos. Hicimos la abducción, la hizo impecablemente en este caso eh, el doctor Javier Ackermann y como no alteró el relato ni introdujo ningún elemento externo, pues no salió ninguna abducción. Entonces, eh, eh, es sencillo. Lo que pasa es que hay otro elemento que no se suele tener en cuenta y es la dimensión comercial del mundo del misterio. Hay, o sea, El mundo del misterio es real, estas cosas existen, yo apostaría a la vida. Pero es cierto que hay hay revistas, hay editoriales hay programas de televisión hay programas de radio que viven del misterio y a los que no les interesa no, no es rentable porque el aficionado no quiere respuestas el aficionado quiere misterio quiere susto, quiere miedo quiere una distracción de, de su vida cotidiana entonces por eso no es muy difícil es de verdad jodidísimo publicar trabajos desmitificadores en las revistas especializadas salvo honrosas excepciones o poder hablar de según qué cosas en los grandes programas de, de misterio, porque no es lo que quiere el público. Lo que el público quiere son historias extraordinarias, y entonces, si tú llevas una historia extraordinaria, con su testigo, con su relato, cuanto más turbia y dramática, mejor, y, y en esto las abducciones son perfectas, eh, vas a tener mesa en plató, o vas a tener páginas, en, ...en la revista... ...que vas a cobrar... ...como colaborador... ...vas a ser invitado a congresos internacionales... ...con todos los gastos pagados... ...igual tienes suerte y hacen una película... ...de tu caso... ...o de tu investigación... ...entonces hay todo un submundo... ...que es al que me refiero con lo del factor investigador... ...que... ...fomenta... ...que los casos... ...se sigan manteniendo como misterio... ...aunque sepamos hace décadas... Cuál es el origen de, esa, de ese caso en concreto, ¿no? y, y esto, evidentemente, es una manipulación absoluta de, no del aficionado superficial al que solo eh, frívolo, al que solo le interesan las historias de miedo y de susto, sino al aficionado que de verdad quiere saber la verdad, que, que realmente quiere saber qué hay detrás de este tipo de cosas, porque el 90% de la información que consume está tremendamente manipulada. Esto es lo que yo pienso, es ¿eh? mi opinión.
1: Te quería hacer una pregunta a corazón de, de esto que has dicho porque es verdad que, que llevas mucha razón. ¿Qué porcentaje de todas tus vivencias, investigaciones y en esos resultados dirías que ha existido una manipulación mental?
2: Una manipulación mental... O sea, que de, por... de deformación
1: en el testimonio como en este caso porque eh, la persona que ha estado por ejemplo haciendo la regresión o la, o la investigación sí que es verdad que ha dejado su sesgo de una manipulación social ya sea por redes, por televisión o por prensa y que al final han dado por ejemplo como tú siempre hablas de ese efecto contagio en muchos de los casos que nos hablas
2: claro, es que no, no, o sea, no, no hay un caso virgen, no hay un caso que tú te encuentres al testigo que ha vivido toda su vida dentro de una burbuja y no tiene ninguna influencia, todos los casos en mayor o menor medida, tienen un sesgo de manipulación eh, pero bueno, como todo en la vida o sea, si dos personas que estén discutiendo de política en un bar, están absolutamente manipuladas, como dos que hablen de fútbol y, y bueno, ahora que se ha muerto Maradona, por ejemplo, que Maradona lo, lo van a beatificar, supongo lo va, su cadáver estará incorrupto, como del niño italiano porque pasa un santo que cuando, cuando Maradona era un cocainómano putero, que, que jugaba de puta madre al fútbol, perfecto pero eso no significa que sea Dios, aunque haya gente que lo piense. Pues esto es igual. En, en, en nuestra realidad somos seres emocionales y tendemos a, a, a defender con mucha vehemencia nuestras creencias, nuestros prejuicios y a reforzarlos con lo que tengamos a mano. Muchas veces somos nosotros mismos. Antes os ponía el ejemplo de, de mi experiencia con Javier Sierra, que yo cometí un error y estaba convencido de lo, durante años de que lo que estaba diciendo era cierto. Hasta que hablando con Javier me demostró pues tienes razón, no fue así, fue de esta otra manera. No cambian nada, ¿eh? el avistamiento fue real, lo que vivimos fue traumático para nosotros, pero me refiero a detalles de mi relato que no, no eran reales. Entonces, todos los casos tienen un rango mayor o menor de, de manipulación. Lo que ocurre es que es una cosa es eh, el, el ejemplo que os acabo de poner, ...del caso de Fernando... ...del de caso de Culleredo... ...y otro muy distinto... ...es el caso de Xavier C... ...donde al testigo le pagan 10.000 pesetas... ...el ufólogo para que se invente toda la historia... ...esa ya es una manipulación... ...con mayúsculas... ¿no? ...y entre esos dos casos... ...que, que han ...bueno, evidentemente el de Xavier C... ...tuvo un más, mucho más repercusión mediática... Aparece, ...se sigue publicando todavía hoy... ...como un caso auténtico... ...ha aparecido en libros... ...en inglés, en francés... ...en polaco en árabe, por medio mundo, se han hecho documentales, ha sido portada de revistas, todavía se sigue, en, en, vamos, YouTube, tú buscas eh, la abducción de Valgordina o el caso Xavier Fey tienes montones de vídeos de YouTube, hablando del caso, y, y además, lo más curioso de todo, que esto es muy interesante, haciendo conjeturas, especulaciones, pajas mentales, vamos, claro, porque si lo llevaron a un dolmen, esto es una conexión con los aliens ancestrales, porque esto tiene que ver con los ginas del Corán, porque claro, Valgorina es el Valle de las Brujas, nada, nada, no hubo extraterrestres, no hubo aducción, todo mentira, no hubo nada, ni ginas, ni ni dolmen, ni siquiera el dolmen de estado donde tenía que estar, eh, toda una patraña. Pero eso genera muchos contenidos, o sea, una historia falsa, en este caso mal intencionada desde su origen, eh, puede generar un montón de literatura, de programas, horas de radio, vídeos en YouTube, cuando es toda una manipulación de principio a fin. ¿no? Bueno, pues entre esos dos extremos, esa manipulación intencionada de la hipnosis regresiva y el fraude consciente, hay todo un abanico de posibilidades.
1: ¿Hay algún caso de posesión que te hayas encontrado que haya sido causado por una manipulación mental anterior?
2: <coughs> También te diría que todos.
1: Claro, porque eh, yo digo claro al final eh, no vamos a decir que la religión es una manipulación, no lo podríamos decir así.
0: Que lo es, pero. pero bueno. sí
1: que es verdad que eh, casi todos no tienen una creencia, son fervientes, son muy devotos, eh, van a misa, les hablan siempre del mal, si no actúas de una manera eh, muy ¿no? eh, muy recta, muy moral eh, podría ocurrirte esto. Por eso quería llegar a, a, a esa pregunta. Eh, Algunos casos de posesión eh, son el resultado de una manipulación anterior.
2: Sí, sí, ya te digo, para mí eh, digamos que el 99,99% ,99 periódico, porque decir lo contrario implicaría que aceptas que hay otras formas de vida no humana, otras inteligencias no humanas que pueden penetrar en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y como yo eso no lo he visto nunca, y, y, y ya no te hablo del contexto judío cristiano porque la idea de la posesión es universal, está en todas las culturas, yo he visto de casos de posesión. Cuando tú te vas a un ritual de vudú o de santería o de candombleo o de lo que sea, bajan los orillas, bajan los loas y poseen a, a, a las unsi o a, o a los pais de santo, a las nais de santo o a los mambo, depende de la religión. Y, y, ves, y ves cosas alucinantes. O sea, Yo he visto cómo se comían un vaso de cristal masticándolo sin truco o cómo se ponían a bailar descalzos sobre unas brasas en una hoguera. O cómo se bebía en una botella de ron de un litro que tendría que haber caído en coma etílico ese hombre y en cuanto salía del trance estaba perfectamente sobrio. O sea, cosas realmente difíciles de explicar. Pero eso significa que hay una entidad sobrenatural que ha poseído a la persona. El exorcismo existe en el judaísmo, existe en el islam, existe en el hinduismo. O sea, no, cuando hablamos de exorcistas, no, no, no todo se limita al padre Carras de, de la película del exorcista. No, no. Esta es una creencia universal y en todas las religiones y en todos los exorcismos que yo he visto es exactamente lo mismo. El primer requisito para ser poseído es que tienes que ser creyente. Nunca he visto a un ateo poseído por nadie.
0: Claro, es que, además, es, que es una cosa básica que lo que tú has dicho. Nosotros siempre hemos dicho que todos los casos de posesión es porque la persona es creyente o incluso el entorno. Si el entorno es muy creyente, al final... Esa persona que, evidentemente, vive en un entorno creyente, acaba siendo creyente, y la familia eh, dice, no, no, esto no, no está enfermo por lo que sea, no es una enfermedad mental, sino que está poseído, vamos a un cura, va, ya da igual la religión que sea. Pero si no eres creyente, no, no, no puedes estar poseído. O sea es, es, Yo creo que casos de ateos, leí uno en el, en el libro del Padre Fortea, uh -huh. eh, no, pero, de Padre Fortea no, de... De Pilón, en el, el libro de Pilón, que era una mujer que decía que estaba poseída y que era atea. Y yo creo que es el único caso, sí, que recuerdo además, si algo de que pronto llegó a que se me suena. Además a su
1: despacho y le dijo, eh, estoy poseída y soy atea. Entonces él dice que se le abrió los ojos como platos y dijo, ¿qué ha ocurrido aquí?
0: Sí, en el libro de lo paranormal existe, sí. me acabo de acordar. Mm -hmm. No recuerdo exactamente dónde, sí. pero lo digo de cabeza, además.
2: Yo no, no, no he tenido esa suerte. Eh, tengo alguna anécdota muy divertida eh, que te que permite verlo desde el otro lado de la barrera, ¿no? Eh, ahora que estáis hablando de una familia que pueda ser ultracatólica y que está convencida de y que tiene un niño poseído y que entonces el niño yo he visto vídeos en casa del padre Fortea que durante mucho tiempo fue el exorcista más famoso de, de España el único que tenía permiso para realizar eh, exorcismos en la, en la diócesis de Alcalá de Henares ahora ya hay ocho o diez o doce que pueden hacerlo en, en sus respectivas parroquias y, y yo recuerdo en casa de Fortea eh, que me enseñó unos vídeos de sus exorcismos y claro, él me decía esto mismo fíjate, este chico que es ateo y eh, me lo traen a la iglesia, menor me lo traen a la iglesia claro, mmm, tú lo que vas a ver es muy impactante Manuel, tal, bueno, mariconada o sea, yo he visto cosas mucho más mucho más fuertes en Haití o por ahí pero bueno, entiendo que para Fortea era muy impactante porque era su parroquia, no era su iglesia y claro, yo lo que veo es a un chaval eh, alguien en, según me Fortea creo que, que recordar que era su tío, estaba grabando en vídeo todo el episodio cuando llegan a la iglesia y claro, el chaval se ve que ya no quiere entrar en la iglesia dice sí, pero ¿a dónde coño vamos? ¿qué, qué es esto? ¿me vais a misa ahora? no, no, ven, ven, que vas a conocer al padre, que no sé qué que era... y el chaval no quería entrar, pues porque no le interesa un carajo la, la, toda aquella historia porque era un chaval de 14, 15 años, que lo que le molaba era el rock y la discoteca, y de repente sus padres, como creen que está poseído porque tiene un comportamiento muy violento, muy rebelde, como cualquier chaval de 14 o 15 años, pues lo llevan al exorcista. Y claro, cuando ya lo fuerzan a entrar en la iglesia es cuando se pone violento, pero como nos podríamos poner cualquiera. Oye, pero déjame en paz, pero dónde, ¿a dónde, dónde coño me rival?
1: Como cuando llevas al perro al veterinario, y, evidentemente. claro, claro,
2: ¿no? claro. Lo que quiero decir es que si tú describes esa escena como diciendo... Fíjate, el poseso ya siente un rechazo, una animadversión hacia lo sagrado. No, no, lo que pasa es que no quiere ir a, a la iglesia porque no sabe dónde lo llevan y porque él no tiene ningún problema desde su punto de vista. Cuando ya le fuerzan, claro, él hace unos aspavientos, intenta soltarse, ves, 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 ahí está saliendo ya el demonio. Cuando de repente viene un cura, con todo el cariño lo digo, eh, que yo lo aprecio mucho, como el padre Fortea, que tiene una cara que, en fin, que no es tranquilizador, y viene con su sotana y empieza a chiringarte el agua bendita, claro, el chaval se caga en su puta madre. Y entonces dice, ¿ves? Ahí está hablando el diablo. Yo lo que veo es a un chaval normal de 14 años que lo han llevado sus padres y sus tíos por la fuerza a una iglesia con un señor muy raro que empieza a regarle con un isopo de agua bendita y, y, y eso es una posesión. Claro, ese chico es ateo. ¿Ese es un poseso ateo? Pues no lo sé, a mí no me dio esa impresión
0: he dicho una cosa y es un detalle muy que a veces muy importante, ¿no? Al final la gente eh, eh, lo que quiere es creer, ¿no? Y este caso en este caso el caso el padre Fortea, él cree que ese chico está poseído y a sus ojos está poseído, pero tú lo estás viendo desde fuera, como tú dices, desde la barrera. Oye, yo creo que ese chico no está poseído. Y al final la gente, por mucho que tú cuentes en el caso Valjordina, que no es cierto, que no sé qué, al final la gente lo que quiere es creer, quiere creer que existe un más allá, quiere creer que no visitan seres extraterrestres quiere creer que existen entes biológicos extraterrestres por el cielo, pulando eh, como si fuera en el mar, y al final la gente lo que quiere es creer, y por mucho que tú expliques, por mucho que tú cuentes, oye, esto no es una psicofonía, esto no es un fantasma, esto es un efecto óptico, al final la gente pues, le entra por un oído, le sale por otro, y al final es una especie de automanipulación.
2: Claro, claro pero ya te digo, depende de, de, de cuál es la mirada con la que tú enfocas al fenómeno. Cuando lo miras con otros ojos, ...pues ese tipo de cosas que parecen tan fortianas, tan extrañas... ...pues dices, pues no, no es nada raro, ya tiene una explicación... ...yo tengo uno, dos primos que a uno le encanta el heavy y a otra el reggaetón... ...si tú intentas llevar a al reggaetón a un concierto de Maider, ...pues seguramente va a reaccionar como ese chaval en la iglesia... ...pero ¿a dónde me llevas? ¿tú loco? ...si estos son unos melenudos y eso no significa que esté poseída. Es
1: que son actitudes reacciones... Que, que al final sigue habiendo la misma problemática, porque aunque Manu en este caso o, o cualquier investigador diera esa opinión un poco más realista, aquella familia a día de hoy seguirá pensando que su hijo estaba poseído, porque a nosotros nos ocurrió algo muy parecido, nos llamaron para, para ir a, a conocer a unas personas que decían que tenían pues que habían tenido unas experiencias un poco paranormales que creían que el espíritu del señor que vivía anteriormente en esa casa estaba allí y nosotros cuando llegamos eh, a esa casa pues estuvimos hablando con ellos fuimos otro día estuvimos haciendo pues un poco una visita estuvimos eh, intentando desgranar un poco lo y, que podía y escuchándoles, pasar escuchándoles
0: que es lo principal
1: escuchándoles es verdad que que había un cúmulo de circunstancias que se les habían juntado y no escuchaban, eh, a él, los fenómenos iban en aumento, eh, seguían ocurriéndoles cosas más horribles cada día, y lo único que ellos pedían siempre era que fuera un cura a ver su casa, y que fuera allí y que les hiciera un exorcismo a la casa, y hasta que no fue un cura de Alcalá de Henares, no se quedaron tranquilos. Además, parece
2: que hemos dicho una,
0: una exageración, un exorcismo a no, no. una casa, no, sí, es lo sí. que ellos pedían. Uh
2: -huh. Sí, sí, yo he visto esa situación en muchas ocasiones, y claro, estamos hablando de alguien del contexto católico, porque si fuese una familia musulmana y le llevas a un cura, os echan a todos a patadas. Igual que sea una familia católica, te presentas con un imán o con un rabino, dirán, ¿tú qué me traes aquí? ¿Cómo va a echar esto al demonio? no Porque al final es un juego de creencias. Pero sin embargo, yo sí me he encontrado con testigos honestos que, que te describen un problema y, y que lo que quieren es una solución, venga venga de donde venga. Y además, hay casos muy dramáticos en los que esto que hemos contado un poco, con un poco de, de socarronería del de padre Fortea, de sus exorcismos eh, claro, puede tener un desenlace, eh, cuando juegas con este tipo de cosas eh, te puedes quemar, se te puede ir de las manos yo en, en otro de mis cuadernos de campo en el número 2, en Cultos Satánicos comienzo eh, relatando mi primera experiencia con el diablo y con el mundo de los exorcismos y fue un caso relativamente parecido de un joven, Javier Marcial, que falleció el 24 de diciembre de 1972, precipitándose por el piso 21, por el piso 21 de un edificio, de, en la ventana de su dormitorio, en un edificio de La Coruña, porque su abuela estaba empeñada de que como tenía un póster del Che Guevara en la cabecera de la cama, en lugar de un Cristo, y porque era comunista, pues este niño estaba poseído, y aprovechando un viaje de los padres eh, que fueron a celebrar las Navidades, precisamente en la Nochebuena, a las Islas Canarias, se plantó en casa. El niño, además, estaba constipado, estaba enfermo, y la abuela, convencida de que el niño estaba poseído, se plantó con un cura. Nunca pudimos saber qué es lo que ocurrió en ese dormitorio, pero el caso es que al final el chaval salió disparado por la ventana del piso 21 y se mató. O sea que no, no, no es un tema para frivolizar, no, no es una, una broma. Sea cual sea la causa que está detrás de, de, de este tipo de casos, una manipulación individual del mismo testigo de terceros, puede puede tener repercusiones muy graves
0: Una cosa, Seila antes de que me te voy a preguntar una cosa, Seila además, recuerdo, corrígeme si me equivoco pero creo que este caso eh, lo has comentado en varios sitios y me impresionó mucho además, creo que es este, que estuviste yendo varias Nochebuenas al portal para ver si encontrabas a un familiar porque llevaba, alguien llevaba flores al sitio donde había aparecido el cuerpo del chico
2: Tres años tres nochebuenas desde que tuvimos conocimiento del caso. Además, fíjate, otra, otra anécdota de nuestra ingenuidad como, como investigadores. Claro, éramos muy jóvenes, ¿no? porque hay gente mucho más talludita que sigue cometiendo los mismos errores. Eh, cuando nosotros nos cuentan esta historia, claro, flipamos, ¿no? O sea, era la película del exorcista en nuestra propia ciudad, en La Coruña. Eh, cuando fuimos a la, la calle Sevilla, se llamaba, era la, la antigua calle División Azul, que ahora... Con todo esto de la memoria histórica se le cambió el nombre, pero era la, la calle se llamaba División Azul, y en el suelo, justo en el lugar donde impactó el cuerpo, debajo de esa ventana, eh, el padre había pintado una cruz eh, blanca sobre un fondo rojo, reproduciendo la sangre. De hecho, en, en el cuaderno de campo número 2 reproduzco la foto de esa, de esa cruz, que a mí me impactó mucho, y aquello nos obsesionó. Entonces... Empezamos a investigar, hablamos con los vecinos, localizamos a los, a los vecinos que recogieron el cuerpo, que se encontraron con el cuerpo, hablamos con el portero, nos fuimos a la hemeroteca, fijaros lo cándidos que éramos, para consultar los periódicos de aquella fecha y claro, buscábamos noticias en el mes de noviembre, de diciembre del año 72 y encontramos el periódico del día 23, encontramos el periódico del día 24 en, en el archivo de Lidia el Gallego pero el periódico del día 25 había desaparecido. Entonces nos vamos a la voz de Galicia, buscamos los periódicos y ¡oh! El periódico del 25 de diciembre había desaparecido. Nos fuimos a Santiago de Compostela, la acción, el Correo Gallego como gilipollas y también había desaparecido y Entonces ya nos montamos la teoría de la conspiración fíjate, esto fue la iglesia, quiso borrar las pruebas no coño, es que el 25 de diciembre no se publica en periódico Mira, claro, yo estaba pensando
1: pero para terminar
2: joder, que me enrollo con una persona sí, yo estuve yendo con, a nosotros nos decían que en el aniversario de la muerte de Javier, su padre todos los años iba a repintar la cruz para que no se borrase y dejaba unas octavillas en las que decía que su hijo había sido eh, víctima de exorcistas y cruzados de la dictadura refiriéndose a la iglesia católica y al obispo de Santiago de Compostela y entonces a partir de ese día, todas las noches de Nochebuena yo me comía toda pastilla la cena con mis padres y decía, me tengo que ir, me tengo que ir, que tengo un caso y me piraba eh, claro, mi madre era pobre y una sufridora y me pasaba, pues ahí hasta las tantas de la mañana, haciendo guardia como un gilipollas con un frío terrible en el diciembre de Galicia esperando a ver si venía el señor a, a repintar la cruz. El primer año no lo conseguí, el segundo año no lo conseguí y al tercer año lo pillé y cuando pude hablar con él. Porque él ya lógicamente se había mudado, se había ido y, y además pude hablar con él poco antes de que falleciera, o sea que, que tuve suerte de pillarlo a la tercera.
1: Es una historia de esas que no se olvida. A mí, a mí
2: me impactó sí. mucho. Ha visto cómo mi memoria falló que
0: pensaba que dejaba una claro. flor. Pero tú fíjate cómo al final, adoro, vea, al final se va adornando.
1: Más romántico. Mucho. Está claro que la fórmula que hay entre manipulador y persona manipulada insiste una simbiosis porque uno da lo que otro quiere y al final esa persona que ha sido manipulada, pues al principio o a priori parece que encuentra un bálsamo. Pero eh, yo hay algo que me pregunto, porque cuando tú hablas con, una, con un amigo, le das un consejo, le adviertes, parece que la otra persona... En este caso no, no es manipulada, porque al final su, sus creencias o lo que él piensa en ese momento eh, prevalece más que lo que tú le estás diciendo. ¿Cuándo esa persona que va a ser manipulada se abre a esa manipulación? ¿Y por qué? Porque parece que te abres mucho más a esa manipulación casi negativa que a las positivas.
2: Uf, es que de, es que dependería del caso. Yo yo creo que todos somos... o sea Vivimos en un mundo, yo lo he dicho muchas veces, eh, absolutamente falso. Constantemente estamos sometidos a todo tipo de manipulaciones por todos lados. Prácticamente toda la información que recibimos es mentira. O sea, cuando ves los, eh, cuando te dicen en, eh, tu, tu, el director de tu banco, no, no, tengo aquí unas preferentes cojonudas, y aquí un fondo filatélico que te ves de maravilla, te está mintiendo, os va a sacarte la pasta... Cuando todos los políticos de todos los partidos te prometen que van a hacer el oro y el moro y luego no hacen nada, constantemente. O sea, cuando toda la publicidad que nos bombardea en nuestro email, en nuestro en nuestras redes sociales, por la tele para venderte cosas que no necesitas, todo es mentira. Todo es, o sea, el, el mundo del misterio es de lo más honesto que hay, con todas sus miserias, comparado con, con, con todo lo que vemos constantemente. Entonces, de, de, es que depende de las circunstancias. Nos, pueden, nos podemos dejar manipular, porque además eso es algo que ahora está muy estudiado en el mundo de la informática, y, y en esto evidentemente Miguel Ángel lo sabe mejor que yo, cómo seleccionamos la información en función de nuestros prejuicios y de nuestras ideas. Y, y no solo nos dejamos manipular, sino que queremos que nos manipulen un... un eh, internauta con un perfil político de derechas, no consume la misma información, no lee los mismos diarios, no ve los mismos canales de televisión no escucha los mismos programas de radio, que uno que tiene un perfil de derechas entonces, ¿quién manipula a quién? muchas veces es que eres tú mismo el que estás pidiendo que te manipulen para reforzar la idea de que tienes razón, claro, si tú solamente lees, eh, eh, que quieres que te cuenten lo que tú crees no ves ningún tipo de contradicción y dice, joder, claro que estoy en la razón, fíjate si los periódicos, la radio, la tele, dice lo mismo que yo. Claro, esos periódicos, esa tele y esa radio. Por eso es tan importante, y yo creo que es el mejor consejo que se puede dar, leer y escuchar a personas que no piensen como tú. Que te obliguen a confrontar tus propias ideas y tus propios prejuicios. Porque si no tienes miedo a, a estar equivocado, eso es lo que te va a permitir realmente valorar si, si tienes razón o no tienes razón, no, no hay nada malo en tus en opiniones.
1: Está claro que estamos ante una manipulación constante. Yo creo que, como bien dices, desde que nacemos, además nosotros tenemos eh, un compañero Mogur que siempre, cuando hablamos de CM en niños o experiencias a lo mejor eh, de ese amigo invisible, él siempre dice que él, los testimonios eh, no les da mucho valor porque es verdad que al final el papá, la mamá, el vecino, aquella persona eh, que lleva la voz cantante en el testimonio de ese pequeño, pues está incluyendo cosas y yo creo que, que en parte lleva, lleva mucha razón. Está muy claro que existen técnicas de control mental, de, incluso usadas como mecanismo de tortura, pero a mí hay algo que me da mucho miedo, que no sé si será del todo cierto o se podría mm, realizar de una manera quizá tan fácil. ¿Te has encontrado algún caso en el que existiera esa introducción de recuerdos ya fijados para un testimonio, para una declaración
2: sí, claro, claro bueno, es que, madre mía, que te podía dar muchos ejemplos hay casos en la historia de, de la ufología y de la parapsicología de implantación de falsos recuerdos
1: además a mí es una cosa que me aterra
2: Sí, yo una, fue una pista que estuve siguiendo durante mucho tiempo eh, en la investigación de Castaneda, si sí, Carlos Castaneda podía haber implantado falsos recuerdos a sus brujas, a Florinda Donner, a Taisa Velar y a Carol Tix, pero aquí en España, mucho más cerca, en el asunto humo, nos encontramos y además eh, publicamos la entrevista en El Ojo Crítico, en David Cuevas y yo hace, hace cuatro, cinco o seis números, no recuerdo, está, está en la página web, eh, eh, pudimos entrevistarnos con el hipnólogo que nos relató cómo le llega una paciente que resultó ser una de las colaboradoras que tenía José Luis Jordán Peña para enviar las cartas de los humitas que él redactaba, redactaba las cartas se las daba a una serie de personas y cuando ellas viajaban eh, las enviaban desde otros países o directamente las colocaban en el buzón. Y una de esas personas terminó en la consulta de este psicólogo de Madrid y durante una, durante una, estamos hablando de una, de, de una terapia, ¿no?, de, de hipnosis, descubrieron que Jordán Peña, que también era hipnólogo y muy bueno, le había implantado falsos recuerdos para eh, reforzar su, su sometimiento, digamos, ¿no?, su bueno eh, es un caso, de hecho, Jordán Peña, por ejemplo, antes que hablábamos de, de manipulación, uno de, y volviendo al tema de las abducciones, uno de los casos de abducción más famosos de la historia de España es el caso de Julio F., sobre el que se ha generado mucha, mucha literatura, y se han hecho montones de programas de televisión y de radio, se es han escrito artículos. Bueno, pues eh, hace también un tiempo, José Antonio Caravaca, que es un puñetero genio, nos llamó nuestra atención sobre los dibujos que había hecho eh, Julio F. describiendo a los extraterrestres y los símbolos que él aseguraba haber visto en el interior de la nave. Y él, que es muy sagaz, y esto es lo maravilloso de la ufología, que las cosas, joder, cuando son reales, se pueden demostrar, él intuía que Jordán Peña había estado metido en ese caso. Entonces, cuando nos vamos al archivo, efectivamente, Jordán Peña fue uno de los hipnólogos que hipnotizó a Julio Efe. Y cuando por fin eh, David Cuevas y José Juan Montejo pueden reunirse con Jordán Peña para preguntarle directamente «Oiga, ¿usted tuvo algo que ver con el caso de Julio Efe?» ¿Jordán Peña lo confesó? Dijo «Pues sí, pues es verdad, me habéis pillado. Yo soy el que le dije que tenían que ser seres altos, de aspecto humita y que tenía que poner el símbolo de humo, mimetizado y tal... Eh, ...es otro ejemplo de manipulación descarada de un investigador.
1: Antes cuando te he preguntado eh, cuándo estamos abiertos o cuándo nos abrimos a esa manipulación... ...también me quería referir eh, en, en algún cuaderno de campo, hablas de esos curanderos, de esos cirujanos psíquicos... ...que sabemos ¿no? o que a priori es un fraude, sabemos perfectamente cómo lo hacen, esa sangre artificial, esos órganos de animales pero sí que es verdad que hay eh, habrá ganchos, pero sí que es verdad que muchas veces la, la persona que está en aquella mesa o en aquella silla a la que están operando cree realmente que le están operando. ¿Qué tipo de manipulación ha tenido que sufrir anteriormente para que crea que aquello es real y que cuando sale de allí sale curado?
2: Pues mira, lo dicho, eh, eh, no, no se puede generalizar, cada caso es diferente, pero yo, re, yo he vivido... Eh, ...casos muy dramáticos, muy terribles... ...cuando estaba investigando el caso de Andrés... Camp de, ...de Andrés Ballesteros... El, ...el curandero de Campanillas... ...que es precisamente uno de los protagonistas... ...de Traficantes de ilusiones... Eh, ...que me imagino que es al que te refieres... ...al cuaderno de Campo 5... ...claro, yo estaba en la sala de espera... ...durante horas y horas y horas y horas... ...esperando a que me dejase entrar... En ...una operación para verla... ...fotografiarla o filmarla... ...y yo escuchaba las conversaciones... ...de los pacientes que estaban allí esperando... Y hablaba con ellos, ¿no? Y claro, cuando tú te vas a un curandero, sea un cirujano psíquico, sea un, un alguien que hace reiki, acupuntura, da igual, lo que sea, con un niño con leucemia, o sea imagínate que tú tienes un hijo que tiene leucemia o que tiene un cáncer, y se está muriendo, y los médicos te han dicho que se va a morir, y tú lo pones en esa camilla, y tú no es que quieras creer, es que necesitas creer que le va a curar. Yo recuerdo la, la frase de un, de un padre que me decía... ...mira, mi hijo tiene cáncer, mi hijo se va a morir... ...me han dicho los médicos que se va a morir... ...a mí me dicen que escupiéndole en la cara se puede curar... ...y yo le escupo en la cara, porque ya lo tengo lo perdido... ...creo que es muy gráfica esa, esa frase, ¿no?
0: Además, eh, una de las cosas que parece, ¿no? Que siempre que hablamos de aducciones o de aducidos... ...es que son gente desconocida, gente que, pues, que no es famosa... ...que no es conocida, pero en este cuaderno de campo... ...incluye dos casos el de Isabel Bolondo y el de Eduardo Pons Prades, que son personas conocidas que dicen que han sido aducidas o que han tenido un contacto con series del más allá. De estos dos casos, ¿cuál es el que más te sorprendió?
2: Pues a mí me sorprendieron mucho los dos, porque que una presentadora de televisión como Isabel, que no ganaba nada. O sea, claro, cuando hablamos de este tipo de testimonios, de, de personas famosas de personas que han tenido éxito en su profesión eh, decir que han sido abducidos no, no, lo único que les va a repercutir es la, las bromas el descrédito y la burla no ganan nada entonces es como un valor añadido no No es que sean más creíbles porque sean famosos pero ahí evidentemente el, el móvil hipotético de la popularidad, de buscar fama no, no, no ha lugar porque la fama ya la tienen en sus respectivas profesiones. En el caso de Isabel, a mí me impactó mucho porque además yo creo que al único investigador al que le contó toda la historia fue a mí, porque soy casi, puedo llegar a ser casi tan pesado como David Cuevas, no tanto, pero casi. Y estuve dándole la matraca a la pobre durante meses hasta que, hasta que accedió a contarme todo lo que había ocurrido, porque ella, eh, de hecho, acabo de subir hace tres o cuatro días una entrevista que le hace Jordi González en un programa de televisión, cuando ella presenta las cartas blancas, y es de por, lo se le, por, por lo que le por lo que la entrevistaron en el mundo del misterio, no por un sistema mántico que ella aseguraba haber recibido como un efecto colateral de esa experiencia. En otro programa yo llego a, a hablar con ella de una experiencia ovni, que es el detonante de, de toda esta historia que yo ahora cuento en el cuaderno, pero que fue mucho más allá, que, que, hay, que hay mucho recorrido. Y en el caso de Eduardo Pons Prades, que es otro gran clásico de la historia de la ufología, a mí, me, a mí no es que me impactase la historia, a mí es que me daba mucho miedo el señor Pons Prades. Porque Eduardo Pons Prades, que ha sido uno de los historiadores más reputados de, de la literatura española, tiene una obra enorme, es un referente para todos los historiadores. Guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, porque Eduardo Constrade la dio o sea, Eduardo Constrade, siendo menor de edad, en eh, la Guerra Civil, mintió sobre su edad al ejército para poder alistarse y, y ir a Y es un tío con una trayectoria vital espectacular. O sea, estuvo en un montón de batallas, eh, fue, fue detenido por las tropas franquistas, escapó se fue a Francia, cuando está ya la Segunda Guerra Mundial y llegan los alemanes, él se pone a combatir con los partisanos, bueno, fue una, una vida de película. Si fuera americano, ya tendría serie en ese extremo. Pues nada, y era un tío con una presencia, con un empaque, un tío muy serio, con una cara muy angulosa, yo de hecho publico algunas fotos, porque tuve la suerte de, de reunirme con él en varias ocasiones, y era otro de estos testigos a los que no te atreves a contradecirle, porque es que le ponía mucho respeto a este señor, hombre con esa vida, que eso también es una, una forma de manipulación, ¿no? Porque... Claro.
1: Además es que, como bien dices, eh, muchas eh, veces en los que cuando tú analizas ese caso y no encuentras ese motivo para el fraude, para haber decorado, como en este caso, nada más que tenían que perder, ¿no? La gente se iba a reír de ellos, quizá iban a perder su trabajo, como hablabas en el anterior caso, pues esos testimonios no es que sean más valiosos que los demás, pero sí que es verdad que son más difíciles de cribar o de poner esos peros porque al final en esa criba pues vas encontrando eh, cosas eh, que a las que no encuentras explicación y las que realmente pondrías pues en esa en esa lista de incógnitas o de incluso no de que te siguiera hacer eh, ese poder estudiando ¿no? y analizando mucho más a fondo que quizá otro que encontrarás pues muchas más pegas. Eh, es, este es...
2: concreto, además, si me permites, sí, sí, claro. rápido, es, es un caso muy bonito, con mucho recorrido, el caso de Pons Prades, porque eh, hay un, un episodio muy, muy divertido que se produce en la editorial Planeta, que es una de las editoriales donde él publicaba sus libros, cuando él llega con un libro en el que cuenta su historia. en un libro que es un clásico, acaba de reeditarlo hace poco, Reediciones Anómanas, con un prólogo magnífico de Diego Marañón, y, y, y de repente uno de sus autores de cabecera se planta en el despacho del señor Lara, de... Del dueño de planeta, la editorial más importante en habla hispana, para decirle bueno sí, aquí están muy bien los libros de historia, los libros de la guerra civil, los libros de esto del otro. Pero yo vengo a contar que me han aducido los extraditarios.
1: Sí. Además, es que yo me lo imagino como con un tocho así de folios debajo de su brazo
2: y ponente sí, sí. y diciendo,
1: usted me parece muy importante lo que aquí se publica, pero esto es lo mío. Sí, sí,
2: y, sí. y Lara, claro, tuvo que ser un momento maravilloso porque Lara le decía, tú estás loco, pero que vas a perder toda tu credibilidad, pero ¿cómo te vamos a publicar esto? Pues o me publican esto o me voy con mis libros a otra historia. Era muy temperamental. Eh, eh, por y, y es un episodio muy muy divertido eh, el que se produjo en ese despacho de Planeta. Al final se salió con la suya, cosa que no le hizo ninguna gracia a su mujer, que es la la, la verdaderamente fascinante. O sea, si la gente conociese a, a la esposa de Eduardo Post Prades y si supiesen quién es... O sea, Eduardo Post Prades tiene una vida de película, pero la realmente sorprendente es su mujer. Porque, pues claro, yo además de hablar con Post Prades hablé con la familia, claro. Eso es la investigación. Y ella y, y, y siempre me decía que nunca le perdonó a su marido ese libro, que no le hacía ninguna gracia porque él tenía una carrera impecable. Y aquello, gracias a Dios, no pasó nada, pero durante un tiempo, tanto la editorial como la familia, se temieron que aquel libro pudiese haber acabado con su carrera, ¿no? Porque se hubiese convertido ya en, en un objeto de, de crítica.
0: Una cosa, Manu, el libro de de Pons Prades enigma de otros mundos eh, tiene cierto parecido, o por lo menos cuando yo lo leí me parecieron los casos muy parecidos con el de jacques Bebley
2: Sí, bueno, a lo mejor porque está la pluma de Antonio Rivera por el medio, porque claro, cuando a Planeta cuando a Planeta le llega a Pons Prades con, con ese original eh, Lara le dice no, no, mira, a ver, que, que no, que no que él, él decía que sí, que no, que sí, que no bueno, pues al final es que sí porque ya te digo que cualquiera le llevaba la contraria a Pons Prades, y entonces Planeta lo que hizo fue hablar con Antonio Rivera, que era autor de Cabecera también, había publicado ya muchos de sus libros en Planeta, y le, aunque luego terminaron muy mal, y le, y le pidieron que asesorase a Pons Prades en materia ufológica y que le hiciese un prólogo. El prólogo de, del libro original de el mensaje de otros mundos está escrito por Antonio Rivera, que lo pone en contacto con el Centro de Estudios Interplanetarios, en fin hay toda una historia detrás.
0: Claro y yo cuando los leía más están los dos reeditados por rediciones anómalas mm. eh, me parecieron eh, eh, no muy parecidos o sea bastante parecidos sobre todo en la historia del germen del ¿no? en encuentro con ese ser que le va dando como cosas que le va pidiendo en resumen dijo, es que son muy, muy, aunque las historias son completamente distintas, porque el de Pons Prade es, es sobre todo eh, hablando sobre ese encuentro y el otro es la vida de Jacques Bleulay y luego un, al final casi del libro un, un par de capítulos sobre este extraño encuentro con unos seres extraños y me parecieron muy 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 o sea, muy muy similares, por eso te preguntaba que si te parecían también bastante similares.
2: Sí, pero como te decía, hasta que llegó el cambio de paradigma en el fenómeno abducción en los 80 ...todas las abducciones eran muy parecidas... ...pero vamos, parecidas hasta... Que, ...que es lo que reforzaba mucho la idea... ...de los ufólogos defensores de la hipótesis extraterrestre... ...de que aquello tenía que ser real... ...porque, joder, si es que describen lo mismo... ...claro, el problema es que... ...lo que describen no tiene pies ni cabeza... ...es decir, de acuerdo que describan lo mismo... ...y además yo estoy muy orgulloso de, de este último cuaderno de campo porque es la primera vez, yo hasta ahora simplemente exponía los hechos, son mis investigaciones, son mis memorias, son mi diario, pero yo en este eh, me atrevo a escribir un epílogo con unas conclusiones sobre el fenómeno de abducción, porque ya tengo claro, para mí, lo que son las abducciones. Pero claro, cuando los, los ufólogos te decían, fíjate es que distintos testigos describen lo mismo, eh, seres con cuatro dedos, claro, pero seres con cuatro dedos que utilizan unas es jeringuilla hipodérmica. ¿Cómo coño vas a usar una jeringuilla hipodérmica sin pulgar? No puedes. O unas tijeras, sin pulgar. ¿Cómo una nave extraterrestre va a dejar un pasto chamuscado? Que va a gasolina. O sea, hacen el, el, el viaje a la velocidad de la luz con un motor de combustión. O sea, ¿cómo, cómo puedes encontrar un incremento radioactivo en un caso de aterrizaje? ¿Por qué? Porque tienen fugas radioactivas. Pero qué mierda de tecnología es esa si no la tenemos ni nosotros. O sea, a, superan la velocidad de la luz, vienen de, de un montón de galaxias y no conocen la anestesia y le hacen las perrerías que le hacen a los pobres abducidos. Claro que describen lo mismo, pero eso no significa que sea real, porque además es que no es coherente, no, no tiene ni pies ni cabeza. Y cuando tienes la suerte de recoger testimonios muy parecidos a los de los abducidos judio-cristianos occidentales en otros contextos culturales y religiosos, Ves que te cuentan lo mismo, pero nadie habla de extraterrestres. Y como en mi caso, yo he investigado mucho el, el tema del chamanismo, de la brujería, de las religiones. Eh, de, de las religiones en general, pero sobre todo de las religiones animistas en África y en América Latina y en Asia, y me encontraba con lo mismo. Yo pensaba, Joder, me estoy volviendo loco, o sea, yo estoy alucinando. ¿Cómo, cómo es posible.? que en el ambiente chamánico en Australia te cuenten que en el viaje del chamán, en el viaje iniciático, es arrebatado a los cielos por unos seres que son unos dioses que lo llevan a un lugar, a una sala resplandeciente, en el que le hacen una serie de análisis y les implantan un cristal de cuarzo. Porque eso es el implante de los abducidos de toda la vida, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Australia haya unas pinturas rupestres de 70.000 años de antigüedad que son exactamente los mismos dibujos que te hacen los abducidos. Claro, para un defensor de la hipótesis extraterrestre, bueno, es que los marcianos llevan 70.000 años, 70 años viniendo. No, a lo mejor es que a lo que nosotros llamamos extraterrestres son otra cosa, que es por donde yo voy. Es algo mucho más global que trasciende el contexto judío cristiano y por supuesto el mito extraterrestre y que ha estado presente a lo largo de todo el tiempo en todas las culturas. Por eso yo digo que en, en el libro que eh, los visitantes, estos visitantes siempre han estado aquí desde el principio de los tiempos. Lo que ocurre es que les llamábamos de otras maneras, con otros nombres.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Aún así, eh, bien dices que a través de esa investigación hay que seguir indagando un poco en esos fallos que parece que se ve en esos testimonios. Para mí que soy muy romántica, esas similitudes a lo largo de los años, de, como dices tú, ¿no? desde el principio de nuestra historia, me ves, siguen pareciendo fascinantes. Todavía no puedo creer que, que alguien describía ¿no? esos astronautas que están dibujados en piedras y, y que a día de hoy le damos una explicación muy similar, pues nos sigan a día de hoy poniendo los pelos de punta y para la última pregunta que te quiero hacer Manu eres un hombre viajado sentido vivido y, viaja, viajado y
0: viajante, y viajante
1: <ríe> vivido y has estado como bien dices no con chamanes santeros en tribus ¿eh? alguna vez has sido expuesto has estado expuesto a una manipulación eh, con el objetivo de modificar tu conducta o tu opinión
2: Sí, claro, también te podría contar... Mira, pero eso tendría que ser otro cuaderno de campo, porque hay... No, quiero decir, la, la última frase de este cuaderno de campo, la frase que cierra el libro, es que a pesar de todo lo que he expuesto, hay otra posibilidad, que es lo que ahora se llaman las milaps, las abducciones militares. Y es un tema que comenzó a tratarse hace relativamente poco, y que empezó a, a porque algunos testigos de abducciones describían eh, su rapto y describían todo el proceso, idéntico al, al del resto de los abducidos, pero hablaban de que había seres humanos presentes en la abducción. Seres humanos con uniforme militar. Y claro, aquello nos parecía una conspiranoia más, ¿no? Pues esto es una cosa de locos O sea, ya ahora meten aquí a los militares. Pero hay... En la historia del espionaje, en la historia de los servicios secretos, en la historia de la, de la manipulación de la mente con fines bélicos, hay cosas reales, no hay que irse fuera de España, que a pesar de ser reales, y estas sí si son tridimensionales y físicas, son increíbles. En España, cosas como la Operación Menguele, que desarrolló el CSIC en los años 80, secuestrando a mendigos en el barrio de Malasaña, de Madrid, para probar con ellos una droga que iban a utilizar con Josu Ternera, con el etarra este que pillaron hace poco, para secuestrarlo en el sur, para abducirlo en el sur de Francia, el, el entonces director del de, de CESID, del Servicio Secreto Español, Emilio Alonso Manglano, le pidió a un cardiólogo amigo suyo que diseñase un fármaco, un anestésico muy rápido, muy potente, para abducir, para secuestrar a Josu Ternera en el sur de Francia y tal. Con tan mala suerte que los experimentos que hicieron con mendigos, a alguno les salió mal y alguno de los mendigos murió. Esto ocurrió en España, esto no es una película, no es un capítulo de expediente X. En Estados Unidos multiplica eso por mil. Y además, eh, ahora que la CIA está desclasificando una infinésima, millonésima parte de, de sus documentos secretos, nos, estamos descubriendo que algunos de los científicos que colaboraron con proyectos como el MK Ultra o el M. Proyectos de Manipulación de la Mente, eran científicos españoles, como el doctor Delgado, al que yo tuve la suerte de, de conocer, que se especializó en implantar aparatos en el cráneo, estos pues que eran implantes físicos de, de animales para modificar su comportamiento. Pero como te digo, este es un tema tan enorme, tan increíble y, y tan complejo que yo espero dedicarle, dedicarle un cuaterno de campo y desde, desde luego con quien sea porque hay gente mucho más erudita que yo Creo que ahí tenéis un programa estupendo para un. Ya, pero, ya, con, eres, pero contestas. Es, pero ¿Eres un Taúl?
0: eres un No, no, perdón, perdón. ¿Qué no,
2: No, no, perdón, perdón. Si todo esto iba para hablaros de Jefferson Taúl. Es que... Ya, ya.
1: Perdón,
0: ¿Qué Taúl eres?
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
2: No, 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 perdón, 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 pero se me enroje. O sea,
0: nos encantas.
2: Si es que quiero contar tantas cosas, joder, quiero contar tantas cosas que pasco Riquel Vicente, que me pierdo ¿Eh? y porque además esta es una anécdota que viví con Enrique de Vicente. Hay ciertas anécdotas, ciertos episodios que te vas encontrando en tu, en tu trayectoria como investigador en el que efectivamente o sea, te respondo con un gigantesco sí. Claro que nos han intentado manipular montones de veces. A mí me han ofrecido pasta por participar en fraudes. Me han, me han ofrecido sexo. Me han ofrecido popularidad, me han ofrecido fama, me han ofrecido... Hacer presentador famoso, o sea, podía contaros montones de, de anécdotas, de intentos de, de manipulación, pero hubo una en concreto que fue un, un, un episodio muy oscuro, muy siniestro, cuando aparece un personaje en España, llegado de Estados Unidos, aunque él era brasileño, Jefferson Souza, que él había estado varias veces en España como contactado, había creado una secta, tenía su propio grupo de seguidores, y en un congreso que se hizo en Aro, en La Rioja, una noche memorable, coincidimos Enrique de Vicente, él y yo y otras personas, lo sometimos a un... Yo, yo nunca había visto a Enrique de Vicente así, cuando, porque cuando yo llegué al hotel, yo llegué un poco más tarde y decía Manuel, Manuel, vente, tenemos que encerrarnos con este tío, vamos a mi habitación, que lo está contando todo. Entonces el tío nos cuenta que en realidad trabajaba para una agencia asociada a la CIA, que toda la mentira lo que contaba de sus contactos y que su trabajo era manipular a ufólogos eh, ...para que hablasen de determinadas cosas. Y hay historias muy siniestras, muy terribles, como la de Paul Benevich, que fue uno de los inventores de todas estas teorías de la conspiración ufológica que hay ahora... ...los Anunnaki, los reptilianos, las tonterías, lo de Roswell. Este tío era radioaficionado y un día pilló unas conversaciones por radio que no debería haber escuchado, que eran conversaciones militares, conversaciones secretas. Entonces a los americanos no se les ocurrió otra cosa que intoxicarlo para que nadie creyese si se decidía hablar de esas conversaciones que había oído. Así que le convencieron de que lo que había descubierto eran conversaciones entre los americanos y los extraterrestres de Roswell le daban información, que en realidad era desinformación, reclutaron ufólogos muy famosos como William Moore, que en los congresos de ufología presentaban toda aquella basura, como el, el, el Majestic 12, el Informe Matrix, todo aquello que los españoles, como siempre vamos al rebufo de los yanquis, nos comimos con patatas, y todo eso ha quedado inmortalizado en los libros y en las revistas, y ahora está presente en montones de canales de YouTube y demás. Bu eh, Benevich terminó... ...muerto a tiros... ...por enfrentarse a la policía... o sea, estamos hablando y, ...y en un psiquiátrico... ...o sea, acabó muy mal de la cabeza... ...y fue uno de los... ...de las víctimas... ...perdón, William Moore... Eh, William, eh, Milton eh, Cooper... ...es que hubo varios... ...implicados en toda esa trama... Eh, ...quiero decir que... ...hay casos... Eh, ...concretos... ...documentados... ...de hasta qué punto... ...llegó la manipulación... ...de las agencias de inteligencia... ...para intoxicarnos... ...a los ufólogos... ...con unas informaciones determinadas... ...y lo triste es que todos estos que van de, de luchadores contra la conspiración, que están en la política y tal, lo que están haciendo es el trabajo de las agencias de inteligencia, que empezó precisamente con Benelli.
0: Bueno, te voy a preguntar la última, a Zayla te ha preguntado la última, has capoteado muy bien ahí a Seila, hemos tenido que entrarte a, ahí a matar. A, no,
2: he contestado.
0: <risa> bueno, sí, sí, las cosas como son. Oye, sé que has visto, has puesto en las redes sociales, que aunque es otra forma de manipulación uh -huh. psicológica que en un futuro abordaremos, que has terminado el cuaderno de Campo 7, ¿de qué va? danos un, 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 bueno, un pequeño spoiler, no, un, un anzuelo para que piquemos, que bueno, yo voy a picar mira,
2: ya. Ya me apetecía porque a ver, es un tema que me mola mucho, hombres, lobos y vampiros, ¿qué te parece?
0: Ostras, genial. Chulísimo.
2: Te voy a contar yo de trabajo de campo buscando hombres, lobos y vampiros, pues vais a flipar.
0: Solo te <risa> falta que hagas uno de, de fantasmas, como nosotros, <risa> buscando fantasmas.
2: También llegará, porque quiero, quiero, claro, yo he hecho mucho trabajo en parapsicología y, y también eso va a merecer un cuaderno de campo. Lo que pasa es que ahora acabo de terminar un monográfico del ojo crítico solo sobre parapsicología científica. Que
0: est estoy deseando sí.
2: echarle el ojo. Estoy súper contento. Por cierto, ya por fin pude conseguir pelas para imprimir el último número, o sea que espero ya... La que lo tengas la semana que viene físicamente con tu artículo, que es lo mínimo que podáis tener la revista física.
0: A, ver, bueno, eh, lo, eh, lo, a mí lo único que me puedo decir y que estoy orgulloso, aparte de escribir el libro y hacer el mía que te mandaran un artículo sobre los GIFs y que me dijeras oye, esto está de puta madre, para mí eso oye, y salir en el Ojo Crítico, que es una revista eh, como Dios manda, pues para mí con eso salir simplemente en, en, en la página, ya con eso me doy por, por satisfecho. Ya si ya tengo físico más, o sea, una Dale. alegría total, pero simplemente con eso...
2: Eh, no lo vas a marcar el ojo, en el
1: comedor, ¿eh? Va, lo voy
0: a vender
2: en <risa> <risa> Ebay.
1: Eh,
2: eh, bueno, yo sé de alguien que marcó el monográfico, el, el Ojo Crítico solo ha hecho un monográfico hasta ahora. Que el es de humo. ¿eh? Uh -huh. Y, y yo sé de alguien que lo marcó, literalmente, que lo puso en un marco. Pues el que va a salir de parapsicología, yo creo que está a la altura, porque ahí está el informe de la investigación del caso de Mónica Nieto, están temas de, que hemos hecho, que ahora nadie se acuerda, es alucinante la poca memoria que hay en el mundo del misterio, de algunos casos que en su momento fueron la leche. Bueno, de hecho en este cuaderno de campo también sacó alguno, como la historia de, del piloto este, Frederick Valentich, que habría aparecido. ...es alucinante... o sea ...es una historia de película... ...y aquello fue un bombazo... ...todo el mundo, Jiménez del Oso, Miguel Blanco... Todo, ...todos nos fuimos a Canarias a seguir el tema... ...y ahora nadie se acuerda de que aquello... ...de que aquello ocurrió... ...y además se enlaza directamente... ...con uno de los casos de abducción que, que yo investigué... ...es curiosa la poca memoria que tiene... el ...mundo del misterio...
0: oye ...igual que sacaste el primer monográfico que salió en papel... ...que fue una coedición con el dragón invisible... ...ese segundo va a salir también en papel...
2: ...sí, sí, sí, este también la idea es que salga en papel... Y que pueda haber más, porque claro, hay un montón de contenidos que se publicaron en los primeros 40, 50 números del ojo crítico, que se hacían a máquina, que no no, están, no había ordenadores ni nada, porque una claro el ojo crítico a lo tonto a lo tonto tiene casi 30 años, macho. entonces pues, claro, ni están en internet, ni están los artículos, entonces como yo soy muy lerdo y he sido incapaz, a ver, no porque sea lerdo, es que me, me decía no, pero ponte un programa esos de OJR o RJ que te leen el Word o sea, que te leen una fotocopia y te la pasan a Word, pero claro tienen ya tan mala calidad, están tan desgastadas las, los originales que tengo yo, que no han querido más de más, que copiarlo a mano o sea, por eso he tardado tanto, me he tirado los últimos meses ahí tirándole horas a copiar letra a letra esos artículos pero creo que va a ser una cosa muy chula ese será el un monográfico y luego si Dios quiere el cuaderno de campo es que la imprenta cobra una pasta macho si <risa> sí, sí. <risa> sabemos sabemos
0: que las imprentas son, son carillas pues nada, Manu, que es un placer tenerte aquí en mis estudios en viernes, que te queremos un montón, que para que vea la gente que no cuenta siempre lo mismo, que hace poco tuviste una polémica ahí con un tío que luego al final te pidió una entrevista que ahí me sorprendió, que es que siempre cuenta lo mismo. Pues si es que, si, ¿cómo no va a contar? O sea, a mí me, me sorprende la gente que, por ejemplo, en tu caso, tú llevas muchísimos años y cuentas eh, el programa que escuches, el programa que, que cuentas lo mismo, porque son tus vivencias. A mí me sorprende la gente que es mucho más joven y en cada programa cuenta una cosa. Yo digo, ostras... Aquí algo no me cuadra. Un tío como tú, que llevas investigando toda la vida, que llevas eh, intentando encontrar respuestas y que cuentan lo mismo, joder, es que yo creo que más claro ejemplo de eso no lo hay. O sea, un tío...
2: No, yo cuento lo mismo cuando me preguntan lo mismo. Si me preguntas dónde naciste, toda la vida te voy a decir que en la coruña. O sea, pues pregúntame de dónde es mi abuela, claro. Si, a ver cuando me preguntan por apariciones marianas, yo te prometo que no hablo de ovnis. Y si me preguntan por posesiones... No, no te hablo de la Virgen de Fátima. O sea,
0: no, pero lo que, lo que me refiero es que eh, yo te pregunto en este, por ejemplo, aquí te hemos hablado, de, hemos preguntado de Bon Prades y si te lo preguntas Jesús Ortega es algo invisible vas a contar lo mismo porque es la verdad. O sea, a mí me lo que claro. me sorprende es que hay gente que varía de repente las historias y dices tú, joder, Pues qué problema tienes con este señor si ¿Se está contando la verdad. No sé. Sí, no, yo pero sé bueno, que lo, te... lo curioso es que Javier te pide una entrevista que a mí me sorprendió.
2: <risa> sí, sí. Yo tengo un gran club de fans muy que deben ir todos al mismo psiquiatra, me parece
0: pues lo he dicho que es un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes Te tenemos muchísimo aprecio, te tenemos muchísimo cariño en un futuro volveremos a hablar de ese nuevo cuaderno de campo de esos nuevos cuadernos de campo porque hay más de uno ahí pendiente ese monográfico y que Misterios en Viernes en tu casa y un placer tenerte siempre con nosotros
2: muchísimas gracias yo siento lo mismo y ojalá la próxima vez que podamos hablar sea delante de unas cañitas de unas tapas Espere
0: esperemos ojalá. que sí un abrazo Manu
2: un abrazote muchas gracias bueno, pues ha dado
0: de sí, al final la charla con Manu nos ha adelantado ese pequeño cuaderno bueno, pequeño digo, por el tamaño que son tamaños, eh, no llega a ser un libro grande ni un libro de bolsillo, es un tamaño intermedio pero grandes en contenidos, que es el nuevo cuaderno de campo, hombres, lobos y vampiros ¿eh? promete un montón y ese monográfico del del Ojo Crítico, que nosotros por suerte tenemos el, el anterior, el de Humo que hemos comentado, sí. que se hizo en La Bañana Alegre un programa que hizo Jesús Ortega del Dragón Invisible, además del tema Humo y estuvimos allí en el, entre el público y tuvimos, pudimos acceder a uno de estos monográficos así que deseando echarle la, el guante y nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene volveremos, el 302 en Radio Arcoiris en Radio Color en Urban Revolution no sabemos de qué vamos a hablar todavía pero bueno, eh, antes de despedirme eh, quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha eh, felicitado por el programa 300 queríamos hacer algo distinto aunque fuera algo normal, algo típico, no esas leyendas como pueden ser leyendas de Toledo o leyendas de Madrid pero queremos darle ese giro no ese arañar un poco más en la superficie buscar historias y gente de incluso de Cuenca que nos haya uh -huh. dicho que alguna de esas leyendas no las conocía para nosotros eh, es un orgullo encontrar esas pequeñas historias y que alguien que ha nacido aquí que vive aquí o que lleva mucho tiempo aquí en Cuenca no las conociera y nos felicitara pues nos llena de, de orgullo y daros las gracias de nuevo a todos los que nos hayan mandado tanto comentarios por privado en comentarios en mi e en compartido el programa en Facebook, eh, o sea, estamos abrumados por tanto cariño y <risa> <risa> solamente puedo decir que pocas veces me quedo sin palabras y esta es una de ellas solamente deciros que gracias que es una afición que nos lo pasamos pipa haciendo ahora mismo este radio eh, en diferido o que no podemos subir a la, a la emisora pero disfrutamos muchísimo y ver que a la gente le gusta nuestro programa pues me deja sin palabras, como ya digo, incluso un comentario de mi voz nos decía que nos estaban escuchando desde Perú y me sigue flipando, o sea, me flipa que alguien me escuche, pues ya si me escuchan desde Perú, Brasil o Japón. Me deja con la boca abierta.
1: Ha habido gente de Cuenca que nos ha dado las gracias por dar visibilidad a esta ciudad, pero era una forma de, de pagar eh, la, pues la bienvenida que nos hicieron, el que nos abrieran las puertas. Y como no, cada vez que eh, sabéis que cada vez que vamos de vacaciones a explorar, nos gusta hacer ese recorrido y dar esa visibilidad que yo creo que, que es tan importante. Callejo siempre dice que, que nos avergonzamos de nuestra historia y yo creo que estos pequeños homenajes pues hacen volvernos a aquello que tan, es tan importante y ese folclore que yo creo que debemos de, de seguir llevando de generación a generación.
0: Dar las gracias al Kowalski, a Martín Ibáñez, a Luis Torres, a nuestros amigos de Dados Colgados, a Isaac Campos, parte integrante de Misterios en Viernes, a Mogur, a Casi71, a Rafael y a José Luque... ...por las felicitaciones, me dejo alguno en el tintero también... ...nos mandaron un correo por, eh, privado, por privado a com ...donde nos comentaban que ciertos datos nuevos eh, sobre lo, del, lo que le ocurrió a Iván... ...esa visión extraña sobre lugares que hay alrededor... ...y que daban veracidad a lo que comentaba, lo que comentaba Iván... ...pero bueno, son cosas que comentaremos en un futuro... ...mil gracias a todos por esos comentarios este al final es nuestro pago ¿no? que a la gente le guste lo que hacemos también que nos critiquen Oye, a mí es una cosa que me, sabes que me gusta pero bueno seguiremos semana a semana haciendo este pequeñillo programa de misterio llamado Misterios en Viernes y no decimos nada más nos despedimos hasta la semana que viene
1: como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana
0: y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos terminados del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Alcoiris y en Urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.